1: Hallo, ich bin Steffi und heiße euch herzlich willkommen zur Corona-Zeit. Das Podcasten hat eine neue Dimension erreicht. Spätestens seit dem Corona-Update von Professor Drosten sind Podcasts in der breiten Bevölkerung angekommen. Und fast täglich starten neue Formate, so auch wir. Um einen Podcast aufzunehmen, braucht es aber auch etwas Ausstattung. Und hier kommt mein nächster Gast ins Spiel. Katrin Nimsch arbeitet bei Yellowtech in Monheim im Rheinland. Das Unternehmen produziert unter anderem Mikrofone. Das kann man gleich auch hören. Hallo Katrin.
0: Hallo Steffi. Schön, dass du dich mit mir unterhältst.
1: Ja, ich freue mich, dass du mitmachst. Katrin, du arbeitest derzeit im Homeoffice. Wie geht's dir damit?
0: Mir geht's mit der Arbeit im Homeoffice eigentlich sehr gut. Mhm. Ähm, ich habe soweit keine Probleme. Wir können ähm, ganz normal von zu Hause aus arbeiten, meine Kollegen und ich. Und die Kommunikation funktioniert auch super.
1: Was hat sich denn bei euch im Betrieb verändert seit dem Lockdown?
0: wie schon erwähnt, arbeiten wir jetzt überwiegend von zu Hause. Mhm. Also wirklich die Kollegen, die ihre Arbeit von zu Hause aus machen können, machen das jetzt auch überwiegend. Und das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich, dass im Prinzip die gesamte Kommunikation jetzt online und per Telefon ablaufen muss. Ähm, so wie man eigentlich im Normalfall einfach mal eben zu einem Kollegen rübergeht ins Büro und schnell was abspricht, mhm. so ist es halt jetzt nicht möglich. Aber wir haben da Lösungen gefunden, wie man eigentlich diese normalen Arbeitsabläufe weiterhin so fortführen kann.
1: Du bist ja... Ich sage mal, auch im kaufmännischen Bereich unterwegs, du machst Marketing, das heißt, du kannst viel am Computer machen, aber ihr habt ja eine richtige Werkstatt. Ihr produziert ja wirklich eure Mikros selbst. Wie läuft denn das?
0: Genau, also die Produktion läuft wie gehabt weiter. Natürlich ähm, passen wir uns da an die Umstände jetzt an, die Corona mit sich bringt. Also ähm, wir achten sehr stark darauf, dass wir Abstände einhalten und dass die. Ähm, Dinge, die zusammengebaut werden beispielsweise und die Produkte, die produziert werden, dass da die Abstände gewahrt werden und wenn möglich auch nicht mehrere Personen quasi an einem Produkt dann arbeiten, um auch wirklich da die Abstände sicherzustellen.
1: Ich habe es gerade eingangs erzählt, es ist jetzt quasi eine Hochzeit für Podcasts. Mikrofone werden wahrscheinlich stark nachgefragt. Wie ist es bei euch?
0: Genau, also wir spüren auf jeden Fall, dass die Medienindustrie eine Branche ist, die für die Gesellschaft an sich sehr wichtig ist, mhm. gerade jetzt auch in, in diesen etwas besonderen Zeiten. Also ähm, du merkst das ja wahrscheinlich auch, also die Leute haben gerade jetzt einen unglaublichen Wissensdurst, ähm, was das angeht, wie ist die aktuelle Lage, was passiert in der Welt und ähm, all das wird ja über die Medien kommuniziert mhm. und ich sag mal, die Leute, die ein bisschen Abstand von diesen Corona-Nachrichten haben wollen, auch die greifen mir ja auf die Medien zu, denn da gibt es ja wunderschöne Formate, die auch ein bisschen vom Alltag ablenken und ähm, sage ich mal so, auch neue Freizeitbeschäftigungen liefern. Es gibt jetzt Leute, die sich mit ganz neuen Themen jetzt auseinandersetzen, weil sie einfach aktuell mehr Zeit haben als sonst.
1: Machst du das auch? Hat sich dein Medienverhalten verändert?
0: Tatsächlich. Also ähm, ich muss gestehen, ich lese sehr viel auch. Mhm. Aber ähm, im Zuge dessen höre ich auch tatsächlich mehr Hörbücher. Mhm. Also gerade jetzt... Ähm, als das Wetter so schön war in den letzten Tagen, habe ich die Zeit genutzt, mich da auch mit neuen Themen auseinanderzusetzen, für die sonst vielleicht in meiner Freizeit kein Platz wäre. Einfach weil diese soziale Komponente mit Freunden treffen, ausgehen, das fällt ja jetzt alles weg mhm. und da orientieren sich
1: jetzt viele Leute um. Aber kannst du sagen, ihr verkauft mehr Mikrofone im Moment?
0: Ich kann sagen, wir sind ähm, über unseren Vorjahrszahlen, also die Verkaufszahlen steigen. Mhm. Und ähm, daran merkt man auch noch mal schön, wie wichtig die Medien sind, auch in solchen Situationen. Also während andere Industrien stillstehen, merkt man wirklich, dass die Medienbranche ein systemrelevanter Zweig ist. Mhm. Und wir merken da wirklich, also selbst nach Italien oder Spanien, wo man jetzt nicht gerade sagen würde, da kaufen die Leute jetzt gerade ein, mhm. selbst von da bekommen wir wirklich Bestellungen, weil diese... Journalisten, die jetzt auch vermehrt von zu Hause aus arbeiten, müssen wirklich systemrelevante Arbeit leisten.
1: Ich glaube, dass es so bislang noch gar nicht ins Bewusstsein gerückt, dass die Medien natürlich auch systemrelevant sind. Man spricht immer von Krankenhäusern, Ärzten, von Feuerwehr, Polizei. Aber ähm, welche Rolle die Medien jetzt in diesen Zeiten spielen?
0: Genau. Also wie ich schon gesagt habe, Gerade jetzt ist es für die Leute ja unglaublich wichtig, sich zu informieren oder auch abzulenken einfach, mhm. wenn wenn sie in einer unschönen Situation jetzt privat sind oder beruflich. Da verändert sich der Medienkonsum natürlich und da kommen unsere Produkte auch mit ins Spiel, wenn es darum geht, dass zum Beispiel die großen Hörfunkstudios jetzt vielleicht gerade nicht voll besetzt sein dürfen, um Abstände zu wahren oder wenn jetzt Studios geschlossen bleiben müssen, in denen normalerweise Podcasts aufgenommen werden oder mhm. andere Rundfunkbeiträge, ähm, da wird es immer wichtiger, dass man Journalisten und Reportern auch Equipment an die Hand gibt, dass sie zu Hause verwenden können. Und dass sie auch so verwenden können, ohne da jetzt erstmal einen großen, eine große Umbauaktion zu starten.
1: Ja, ich denke, das ist das Besondere, das kann man ja an der Stelle sagen. Ich kenne euer Mikrofon, habe selber auch eins von euch. Der große Vorteil an eurem Mikrofon ist ja, dass man eben nicht ein großes Setup an technischer Infrastruktur braucht, sondern es hat einen Rekorder drin und man kann halt direkt aufnehmen. Und mit wenig Aufwand eigentlich viel produzieren.
0: Genau, das ist... Ähm um da mal kurz darauf zurückzukommen, das ist generell unsere Unternehmensphilosophie. Also wir wollen den Leuten professionelle ähm, Qualität liefern mhm. in Sachen Technik und vor allem Audio. Also Audio ist unser Steckenpferd. Wir wollen den Leuten professionellen Sound ermöglichen und das möglichst ohne große Aufwände. Also du kennst das Mikrofon ja selbst. Mhm. Das hat äh, ein paar wenige Tasten und der Rest der Technologie liegt eigentlich im Inneren. Und der Nachbearbeitungsaufwand ist sehr gering, wirklich. Also es arbeiten auch... Kinder zum Beispiel bei Schulprojekten oder ähnlichen mit unserem Mikrofon, mhm. weil es wirklich so kinderleicht zu bedienen ist und gleichzeitig aber wirklich Qualität auf professionellem Niveau liefert. Deswegen ähm, das ist es gerade auch für Reporter, die sonst ähm, im großen Studio sind oder Journalisten oder Podcaster, die sonst auf Studios zurückgreifen, das ist echt eine schöne Alternative, um auch von zu Hause aus arbeiten zu können, ohne auf diese Studioqualität zu verzichten.
1: Ihr habt ja bislang eigentlich, oder euer Schwerpunkt ist ja, dass ihr wirklich große Rundfunkanstalten betreut und bestückt auch mit euren Geräten. Merkst du eine Verlagerung oder zumindest eine Öffnung mehr in den privaten Bereich? Also wenn du von Kindern zum Beispiel erzählst, die das auch einsetzen können, das klingt ja dann nicht mehr nach einem hochprofessionellen Rundfunkhaus, das damit arbeitet, sondern öffnet sich der Markt vielleicht auch jetzt in dieser Corona-Zeit mehr in den Privatbereich hinein?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, wie du schon sagst, unser unser Ursprungsschwerpunkt waren tatsächlich die die Rundfunkhäuser weltweit. Also wir haben da wirklich ähm, diverse ähm, Studios ausgestattet. Haben in den letzten Jahren schon gemerkt, ey da kommt ein neues Format auf, gerade Podcasts. Mhm. Ähm, da sind zum Beispiel die Amerikaner uns deutlich voraus. Mhm. Da ging das schon vor ein paar Jahren wirklich durch die Decke. Deutschland hat jetzt nachgezogen. Ich denke mal, das merkt jeder auch an seinem eigenen. Medienverhalten oder einfach ähm, an der Tatsache, wo man überall mit Podcasts in Kontakt kommt und wo man überall Werbung für Podcasts aufschnappt. Absolut. Genau. Und gerade in den letzten Monaten haben wir schon gemerkt, dass es da eine Verlagerung gibt. Also viele freie Journalisten, die für den Rundfunk arbeiten, haben jetzt auch ihre eigenen Formate an den Start gebracht. Es ähm, kommen Agenturen auf, die sich vermehrt damit beschäftigen, den Leuten Dabei zu helfen, Podcasts zu produzieren und Konzepte durchzudenken. Also man merkt da wirklich, dass sich da einiges tut, vom Hobby-Podcaster bis hin zu wirklich professionellen Unternehmens-Podcasts, die groß aufgezogen werden. Mhm. Und da hat jetzt diese Corona-Zeit wirklich nochmal so einen Schub mit sich gebracht.
1: Das können wir durchaus spüren, ja. Aber die Corona-Zeit bringt ja auch für euch vielleicht eine problematischere Seite auf. Ihr seid ja viel auf Messen und Events und die sind jetzt für einen langen Zeitraum erstmal ausgesetzt. Aber für euch ja wichtig, um eure Produkte weiter bekannt zu machen und vorzustellen. Wie kommt ihr damit klar?
0: Ähm, da sprichst du wirklich ein wichtiges Thema an. Also wirklich alle Events, die wir geplant hatten oder die wir zumindest jetzt bis zum späten Herbst hin geplant mhm. hatten, fallen jetzt weg. Und ähm, das ist besonders schade, weil wir jetzt wirklich große neue Events auch zum ersten Mal besucht hätten, mhm. wo man natürlich wieder ganz andere Leute anspricht und erreicht. Und ähm, wir wären da auch wirklich mit vielen Podcastern ins Gespräch gekommen, hätten interessante Workshops ähm, gehalten und das kann jetzt leider nicht passieren. Ähm, aktuell sind wir dabei aber, das Ganze ähm, umzudenken und digital zur Verfügung zu stellen. Also wir haben im Moment vor, ein Webinar ähm, abzuhalten, mhm. um quasi den Leuten trotzdem die interessanten Inhalte zu bieten, die wir beispielsweise bei Podcast-Veranstaltungen gezeigt hätten.
1: Und ist dieses Webinar für alle zugänglich oder ist es im B2B-Bereich?
0: Genau, also dieses Webinar wird für alle zugänglich sein. Ich kann da jetzt leider noch kein konkretes Datum mhm. nennen, aber es wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit kommen. Da kann man gerne ähm, uns verfolgen über Social Media, Yellow Tech, da wird es auf jeden Fall bekannt gegeben. Und es wird für alle zugänglich sein, denn ähm, wie ich auch schon erwähnt habe, Podcast ist wirklich was, das sich über breite Personengruppen erstreckt. Also sowohl die Hobby-Podcaster, die sich einfach für ein Thema interessieren und dafür brennen und ihr Wissen damit der Welt teilen wollen, ähm, als auch wirklich die, die Radiosender selbst oder beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk mhm. hat ja auch Podcast-Formate und es sind ja nicht nur Podcasts, die jetzt äh, interessant sind. Es gibt ja auch durchaus viele viele Journalisten, die jetzt einfach ihre Beiträge von zu Hause aus ähm, aufnehmen. Das muss ja nicht immer dann etwas sein, was auch in einem Podcast dann äh, vermarktet nee, wird. Nee, klar,
1: dann auch regulär Radiobeiträge und so, ne?
0: Genau, Radiobeiträge. Oder wir arbeiten auch mit ähm, einer Kollegin zusammen, die beispielsweise auch Voice-Overs spricht oder mhm. ähm, Fernsehwerbung vertont oder ähnliches, das sind ja alles Audioformate, die jetzt halt aktuell nicht unbedingt im Studio produziert werden können unter den aktuellen Gegebenheiten und da braucht man dann verlässliche Tools, auf die man zu Hause zurückgreifen kann.
1: Ihr geht ja neue Wege jetzt in dieser Situation, gibt es irgendwas, wo du sagst, ohne Corona wären wir darauf nicht gekommen, also ohne einfach die Zwänge, sich was Neues zu überlegen, haben sich da neue Ideen entwickelt auch bei euch?
0: Also ich glaube, man kann sagen, dass wir sowieso natürlich als ähm, Hersteller von Elektronikprodukten ein technikaffines Unternehmen sind, mhm. aber ähm, im Sinne der Digitalisierung merkt man, dass wir im Prinzip schon längst Möglichkeiten haben, die wir nicht ausgenutzt haben. Also wir können eigentlich viel mehr auf zum Beispiel Videotelefonie zurückgreifen, um wirklich mit unseren Partnern und Kunden in Kontakt zu treten und eine ganz andere persönliche Ebene da finden, ohne wirklich gemeinsam an einem Ort zu sein. Also ich denke mal, da wird sich in Zukunft auch gerade unser Reiseverhalten auch nochmal verändern, dass man jetzt sagt, man muss nicht für jedes Gespräch, was man mit Partnern ähm, oder unseren Händlern hat, jetzt halb um den Globus jetten, um sich mal für eine Stunde zusammenzusetzen. Man muss sagen, das haben wir jetzt eh nicht ständig gemacht. Mhm. Aber ich denke, da kann man neue Wege gehen und das Ganze auch wirklich viel flexibler halten und den Kontakt trotzdem sehr persönlich halten durch diese Videotelefonie, ohne an einem Ort zu sein.
1: Aber meinst du nicht, gerade auf Messen oder wenn man irgendwie Kongresse hat, wo es dann abends, ich sag mal, den gemütlichen Teil übergeht, wenn die Panels durch sind und dann vielleicht noch ein Buffet eröffnet wird und man steht dann so nebeneinander ähm Mampft irgendwelche Kanapes und kommt so ins Gespräch, ist da nicht, geht da nicht was verloren über Videotelefonie?
0: Das denke ich auf jeden Fall schon, dass da was verloren geht. Ähm, einfach diese gemütliche Atmosphäre, wo einem vielleicht dann auch noch mal eine Idee für eine Zusammenarbeit kommt, die jetzt im fachlichen Gespräch jetzt oder im Standardgespräch nicht zustande kommt, das fehlt auf jeden Fall. Ähm, da fiebern wir auch schon drauf hin, dass dann die Events wieder möglich sind, gerade weil man bei solchen Events ja auch mit Leuten in Kontakt kommt, die man nicht unbedingt schon auf dem Schirm hatte mhm. und ich sag mal so, um jetzt so ein Videotelefonat zu führen, muss man ja vorher schon in Kontakt getreten sein, das heißt, es fällt für uns eine wichtige Möglichkeit weg, quasi in diesen Erstkontakt zu mhm. treten und vor allem, wenn der dann in so einer entspannten äh, Atmosphäre stattfindet, wie, wie du sie gerade beschrieben hast. Ähm, da fällt natürlich was weg.
1: Hast du so ein Gefühl einfach von, von dem, was du so erlebst, was du mitkriegst und so, wann es möglicherweise wieder zustande kommen kann?
0: Also ich finde das super schwierig abzuschätzen. Ähm, wir kriegen da auch so ein bisschen Feedback von unseren Händlern. Also vielleicht, um da mal mhm. drauf zurückzukommen. Wir sind jetzt ein Unternehmen, das weltweit agiert. Und wir haben in, ähm, in vielen Ländern der Welt Partner, die sich um die Vermarktung unserer Produkte kümmern. Und mit denen stehen wir natürlich im regelmäßigen Kontakt. Mhm. Und da bekommen wir wirklich sehr unterschiedliches Feedback. Also in, in manchen Ländern, wie schon gesagt, Medien sind systemrelevant. In manchen Ländern gehen die Verkäufe gerade durch die Decke. Andere ähm, warten eher gerade auf Bestellungen und Aufträge und nehmen sich dann die Zeit jetzt für ähm, andere Dinge. Die gucken jetzt, dass ihre Websites auf Vordermann bringen und Ähnliches. Mhm. Also ich denke gerade jetzt so einen gewissen Zeitraum kann man die Zeit schön auch mit Dingen füllen, die sonst liegen bleiben würden. Aber wenn das jetzt noch länger dauern würde, glaube ich, wird es für den einen oder anderen schon schwierig.
1: Also siehst du eine Möglichkeit dieses Jahr noch irgendwo auf eine Messe oder einen Kongress oder etwas, ich sag mal, mit mehr als 50 Leuten?
0: Also wir haben zum Beispiel noch eine große Messe, die ist für September angesetzt, die wäre in Amsterdam. Mhm. Und ich muss sagen, ich sehe da eher schwarz oder zumindest dunkelgrau, gerade mhm. wenn es auch darum geht, die Leute müssten ja von rund um der Welt, müssten die ja da hinkommen. Also mhm. allein, wie wie kommt jetzt ein amerikanisches Unternehmen jetzt aktuell nach Amsterdam zum Beispiel? Da hängt ja sehr viel dran. Also es hängt ja nicht nur die Organisation des Events und ähm, das Erscheinen der Teilnehmer davon ab, sondern auch die ganzen Aussteller. Also da sind ja auch wirklich Frachtverkehre dran geknüpft. Alle müssen ihre Messestände dorthin schaffen. Alle müssen ihre Produkte dorthin schaffen. Dann äh, die ganzen Teams der Aussteller. Die, das Personal muss vor Ort mhm. sein. Und dann, wenn diese Seite ähm, der Aussteller gegeben wäre, dann müssen ja auch noch die Besucher kommen. Ja, das ist richtig. ja die weitere Hürde. Selbst wenn ein Event stattfindet, heißt das ja nicht, dass sie die Leute jetzt ungefangen dorthin gehen werden. Genau. Ja gut, viele Flieger sind ja am Boden auch und so, ne? Genau, genau. Und selbst wenn die Möglichkeit gegeben ist, dass die Leute hinkommen können, weiß man ja nicht, tun sie es auch. Mhm. Also ich glaube, da gibt es jetzt auch viele Leute, die aktuell da eher mit einem unwohlen Gefühl an so eine Sache rangehen würden und vielleicht dann doch die Teilnahme eher absagen, selbst wenn man theoretisch teilnehmen könnte.
1: Du hast ja gesagt, ihr liefert in die ganze Welt aus und ihr produziert ja alles bei euch in Monheim in Deutschland. Also es ist genau. wirklich made in Germany und muss dann einmal über den Globus verschickt werden. Wie ist denn das jetzt? Also gerade weil viele Flüge ja jetzt auch am Boden sind, die ja teilweise ja auch äh, Fracht oder kleinere Pakete mitnehmen, mhm. habt ihr jetzt verzögerte Lieferzeiten? Also macht sich das bemerkbar, dass ihr einfach mehr Puffer einplanen müsst, um die Sachen noch über den Globus verteilen zu können? Eure Produkte?
0: Tatsächlich macht sich das bei uns aktuell, ich sag mal vorsichtig, noch nicht bemerkbar. Mhm. Also aktuell spüren wir tatsächlich selber nichts davon. Ähm, wir bekommen das eher mit, wenn wir auf Zulieferprodukte, sag ich mal, warten oder Bestandteile, die wir verbauen. Ähm, Aktuell sind wir da tatsächlich noch nicht von Lieferzeitenverzögerungen betroffen. Es sei denn, es gibt natürlich viele ähm, nationale Beschränkungen, wo die Leute einfach die Sachen nicht bestellen können oder aufgrund der Richtlinien da erstmal die wichtigen Dinge, sage ich mal, ausgeliefert werden. Also medizinische aber im Sachen. Prinzip, und so. Genau, medizinische Sachen und sowas, aber im Prinzip sind wir da jetzt von größeren ähm, Lieferverzögerungen gar nicht betroffen. Also. Unser Lager arbeitet auf Hochtouren. Ähm, die sind jetzt so ein bisschen in unserem Unternehmen die Alltagshelden, okay. die da wirklich dafür sorgen, dass alles rausgeht und ähm, ja seinen Weg zum Kunden findet. Gibt es denn
1: Länder, weil du eben sagtest Einfuhrbeschränkungen oder so, gibt es Länder, die ihr im Moment aufgrund dessen nicht beliefern könnt?
0: Ähm, da stecke ich gar nicht so sehr im Detail drin. Ich kann nur sagen, zum Beispiel in, in Spanien gibt es ja sehr strenge Regularien. Da dürfen die Leute zeitweise ja gar nicht das Haus verlassen. Mhm. Und ähm, selbst aus Spanien oder auch Italien bekommen wir Bestellungen, die auch schon ausgeliefert wurden, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Das heißt, ähm, auch in diesen Ländern wird dann die Medienbranche als systemrelevant angesehen, weil teilweise andere ähm, Waren gar nicht zugestellt werden. Unser Equipment allerdings schon. Also ähm, da sieht man wieder, wie wichtig eigentlich auch wirklich diese Berichterstattung ist.
1: Wie ist denn die Stimmung bei euch im Unternehmen? Also du sagst, eure Helden sind jetzt im Moment die, die im Lager arbeiten. Hat sich das so ein bisschen verschoben mit Schwerpunkten, wer jetzt welche Aufgaben macht und gibt es da auch Schwierigkeiten? Sind die Leute unzufrieden oder kommen sie gut klar? Wie ist die Stimmung bei euch gerade?
0: Also bei uns ist die Stimmung eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ähm, es arbeiten viele im Homeoffice, wie ich mhm. schon am Anfang erwähnt hatte. Aber es gibt natürlich auch ähm, Tätigkeiten, die müssen im Unternehmen stattfinden, wie zum Beispiel der Versand oder auch die Produktion. Das sind natürlich auch sehr wichtige Tätigkeiten. Denn wenn nicht produziert wird, kann auch nichts verschickt werden. Klar. Man kann nicht mit den Kunden in Kontakt kommen. Also es ist ja, hängt ja alles zusammen. Die Stimmung ist ziemlich gut. Mhm. Was man spürt, ist, dass jetzt größere Rundfunkprojekte teilweise pausiert werden mhm. oder dass man da ein bisschen, sage ich mal, abwartender rangeht jetzt von ähm, Auftraggeberseite, als man es vielleicht sonst machen würde. Aber andere Bereiche florieren dann jetzt, wie beispielsweise diese Ausstattung von Homeoffices. Mhm. Also da spürt man eine Verlagerung, aber alles in allem gehen wir damit ziemlich gut um und die Stimmung ist gut und auch wir haben jetzt Zeit, mal Projekte umzusetzen und zu durchdenken, für die wir sonst keine Zeit gehabt hätten, sage ich mal.
1: Du persönlich, was vermisst du denn am meisten derzeit?
0: Also mir fehlt tatsächlich am meisten der soziale Kontakt. Mhm. Ähm Eher auf privater Ebene mhm. tatsächlich, also dass man einfach mal natürlich, wir können jetzt hier in NRW spazieren gehen, wir konnten jetzt das gute Wetter genießen, aber einfach dieses unbefangene Treffen mit einer kleinen Gruppe, sage ich jetzt mal, mit Freunden, mhm. das fehlt schon. Und ähm, gleichzeitig auch kann man das ja wieder aufs Berufsleben übertragen. Einfach mal ins Nachbarbüro rübergehen und zu fragen, hey, holen wir uns gemeinsam Kaffee, quatschen fünf Minuten. Mhm. Das fällt natürlich jetzt weg. Aber da kann man sich ja versuchen, ein bisschen zu behelfen mit den äh, digitalen Lösungen. Das machen wir zum Beispiel jetzt auch, dass wir eigentlich täglich oder regelmäßig zumindest ähm, mit einer kleinen Gruppe von Kollegen, die enger zusammenarbeiten, machen wir jetzt eine digitale Kaffeepause Ach, schön in äh in einem Channel, den wir Kantine genannt haben, also die gemeinsamen Kantinengänge gibt es noch. Aber es ist natürlich auf lange Sicht, finde ich persönlich, kein Ersatz. Also mir fehlt schon dieser direkte Kontakt und dieses
1: Persönlichere. Bist du einverstanden mit den Maßnahmen, die derzeit quasi auferlegt sind? Nordrhein-Westfalen ist ja da noch mit manchen Sachen ein bisschen eigen. Kannst du das so mhm. nachvollziehen? Trägst du das mit oder sagst du, ich finde die ein oder andere Stelle hätte man das anders lösen müssen oder man hätte es früher machen müssen? Wie schätzt du die Lage für dich persönlich, deine persönliche Meinung, wie schätzt du das ein?
0: Ich empfinde die Maßnahmen aus meiner Sicht schon als sinnvoll. Mhm. Also ich finde es sinnvoll, dass man darauf achtet, beispielsweise im Supermarkt Abstände zu halten. Ich finde es auch sinnvoll, dass die Maskenpflicht gekommen ist. Jetzt hier in NRW gilt die zum Beispiel für Wochenmärkte, fürs Einkaufen und für den öffentlichen Verkehr, mhm. also öffentliche Verkehrsmittel. Das finde ich sinnvoll. Weil ich der Meinung bin, so wie, also so wie ich es jetzt aus den Medien mitgenommen habe, durch das Tragen einer Maske schützt man vor allem die Leute um sich herum. Mhm. Man schützt nicht unbedingt sich selbst, aber die Leute um einen. Und ich sag mal so, diese Maßnahme macht dann ja erst Sinn, wenn sich wirklich auch alle daran halten und jeder versucht, sein Gegenüber zu schützen. Erst dann kann man dadurch ja was erreichen. Deswegen finde ich diese Maßnahme sinnvoll. Ähm, andere Maßnahmen, sage ich mal, finde ich. Im Detail nicht so gut nachvollziehbar. Es gibt zum Beispiel ähm, jetzt diese Bestimmung, dass Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter, glaube ich, sind, mhm. ähm, öffnen dürfen. Und da finde ich es schwer nachvollziehbar, wo da die Grenze gezogen wird. Also ich denke mal, da gibt es andere Leute, die das besser beurteilen können. Und das macht vermutlich auch Sinn, dass diese Begrenzung gesetzt wurde, es wird ja auch schon viel diskutiert jetzt?
1: mit diesen 800 Quadratmetern. Mittlerweile liegt das ja auch schon bei ein paar Gerichten vor und das wird geprüft. Und genau,
0: das kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum dann ein, ein Ladenlokal oder ein Geschäft, was jetzt dann 50 Quadratmeter mehr hat, warum das dann nicht öffnen darf. Also ich finde, da müsste man vielleicht andere Kriterien auffahren. Das kann man ja auch ruhig an die Quadratmeterzahl knüpfen dass meinetwegen man sagt, pro Quadratmeter dürfen so und so viele Leute rein. Aber wirklich jetzt diese harte Linie zu ziehen und zu sagen, es dürfen nur Flächen bis 800 Quadratmeter geöffnet werden, da fehlt mir so ein bisschen diese Möglichkeit, das wirklich nachzuvollziehen. Warum wurde das jetzt so festgelegt? Ich glaube, es ist generell schwierig, solche Bestimmungen zu erlassen, weil tatsächlich auch den Experten da, der ein oder andere Erfahrungswert vermutlich noch fehlt mhm. jetzt im Umgang mit mit so einer Pandemie, aber na gut. Aber bist ich, du zufrieden ähm, an
1: sich oder fehlt dir ein bisschen Transparenz auch in den Entscheidungen, die die Landes- und Bundesregierung fällen?
0: Also ich ich muss gestehen, ähm, gerade wenn man es jetzt mit mit anderen ähm, Ländern vergleicht, mit anderen Regierungen, wie die kommunizieren, finde ich ähm, hat Deutschland das schon ziemlich gut im Griff. Mhm. Die Kommunikation mit der Bevölkerung, finde ich, funktioniert eigentlich super. Ich finde, es wären klare Ansagen gemacht, ohne da jetzt zu viel reinzuinterpretieren und den Teufel an die Wand zu malen. Also ich finde, es ist aktuell sehr sachlich, was kommuniziert wird. Das gefällt mir gut. Ich glaube, bei so Einzelheiten wie diesen 800 Quadratmetern, ich glaube, man kann es fast nicht ähm, schlüssig, wenn man versuchen würde, das Ganze noch ein bisschen weiter zu erläutern. Warum sind wir jetzt dahin gekommen? Gerade für, ich glaube, es gibt da noch ganz andere Bevölkerungsgruppen, die die eine oder andere Sache nicht nachvollziehen können. Zum Beispiel? Weil ich bin jetzt in meinem Job, ich bin jetzt in meinem Job ziemlich viel um, online unterwegs und in den Medien, um, bahne ich mir da meine Wege. Ich sitze ja täglich am Rechner und würde behaupten, ich bin ziemlich gut informiert. Mhm. Um, aber es gibt da ja zum Beispiel viele ältere Leute, die sich jetzt nicht so im Internet tummeln oder vielleicht dann nur ihre Wochenzeitung lesen, mhm. immer dieselbe. Ich glaube, da würde den Leuten das noch helfen, wenn man einfach noch ein bisschen mehr im Detail erklärt, warum ist jetzt was so und das auch versucht in noch einfachere Worte zu packen.
1: Also einfachere Worte heißt, findest du, dass die Rhetorik auch teilweise zu verkopft ist? Oder ähm, wird es zu komplex erklärt?
0: Ich glaube, viele Dinge werden zu komplex erklärt. Ähm, es gibt da ja diverse Polit-Talks zum Beispiel im Fernsehen. Mhm. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass die einzelnen Sendungen teilweise schon aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn jemand einschaltet, der vielleicht die vorherigen zwei Sendungen nicht gesehen hat, dann kann er teilweise schon dem Geschehen nicht mehr folgen. Man muss natürlich auch immer sehen, wer ist jetzt die Zielgruppe von diesen Sendungen. Das sind dann in der Regel auch die Leute, die sich generell schon mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich denke, dennoch ähm, könnte man den einen oder anderen noch besser abholen.
1: Es sollen ja alle zwei Wochen, wollen sich ja die Länderminister zusammensetzen mit der Bundeskanzlerin und wollen die Lage neu bewerten und daraufhin dann entscheiden, kommen mehr Restriktionen oder kommen mehr Lockerungen, verändern wir irgendwas. Wenn du die aussuchen könntest, was als nächstes verändert wird, was wäre das?
0: Das finde ich ist eine sehr schwierige Frage. Weil also ich finde, man hat ja schon das Gefühl, die Regierungen schwanken so ein bisschen damit, Wirtschaft gegen persönliche Freiheit. Ich finde, man merkt tatsächlich, je länger sich das Ganze zieht, desto mehr fühlt man sich eingeschränkt. Mhm. Auch wenn die Maßnahme gleich bleibt. Ich finde, man merkt immer mehr, was einem fehlt. Ich finde es aber tatsächlich schwierig zu sagen, was ich lockern würde. Weil ich glaube, gerade diese Geschichte, Events, Großevents, ähm, die sowohl privat als auch beruflich natürlich fehlen, mhm. um in Kontakt zu kommen. Ich glaube, gerade das ist was, was man nicht lockern sollte. Weil ähm, ich glaube, viele Leute an einem Ort sind nach aktuellen Erkenntnissen noch nicht, nicht so wirklich
1: tragbar. Oder würdest du etwas generell anders reglementieren? Muss ja nicht zwingend eine Lockerung hm. sein. Würdest du irgendwas anders machen?
0: Ja, ähm, ich finde es schwierig, wie im Moment ähm, mit der Gastronomiebranche umgegangen wird. Also ich persönlich finde es nicht nachvollziehbar, ähm, wie da aktuell die Lockerungen vorgenommen werden. Ich glaube, ähm, soweit ich weiß, sind da ja jetzt ähm, die Mehrwertsteuer soll wegfallen, glaube ich. Ja, zumindest ich sag werden, ne? so, Genau, oder gesenkt mhm. werden. Und ich sag mal, wenn ein Restaurant keine Einnahmen hat, dann gibt es auch keine <lacht> Beträge, von denen die Steuer wegfallen kann. Also ich glaube, da muss man vielleicht nochmal umdenken, wie man dann halt diesen Branchen wirklich sinnvoll helfen kann.
1: Wie, wie könnte so eine Hilfe aussehen? Würdest du denen einfach mehr... Aktive Unterstützung im Sinne von mehr Geld geben, Corona-Soforthilfen, oder würdest du eher denen eine Möglichkeit geben, ihre Arbeit anders zu strukturieren, damit sie mehr Umsätze generieren können?
0: Also ich glaube, um das so richtig im Detail beurteilen zu können, fehlt mir da das Wissen und wirklich auch noch mal die detaillierten Zusammenhänge. Aber ich habe das Gefühl, dass da einige Gastronomen, ähm, schon die ein oder andere Idee haben, wie man das Ganze anders lösen könnte. Und ich denke mal, es wäre vielen geholfen, wenn die Regierung sich auch mal diese Stimmen anhören würde. Also vermutlich tun sie es ja auch schon. Mhm. Ähm, aber vielleicht wäre es sinnvoll, dann die ein oder andere Idee, die dabei rumkommt, vielleicht noch mal in Betracht zu ziehen und mit in die Überlegungen einzubeziehen. Also wie ich das jetzt mitbekommen habe in den Medien, ähm, also ich persönlich, ähm, ist da der Aufschrei der Gastronomie schon sehr groß, mhm. was das jetzt angeht. Und auch ähm, die Reaktion auf die Mehrwertsteuersenkungen wurde da jetzt ja eher negativ aufgefasst als positiv, im Sinne von, ja gut, die tun jetzt so, als würden die uns helfen, aber eine wirkliche Hilfe ist es nicht. Und ich glaube, da muss man vielleicht noch mehr an, an die Basis gehen, an die Leute, die es wirklich betrifft und da vielleicht nochmal zusammen dran feilen, da was auf die Beine zu stellen, was auch wirklich
1: hilft. Du hast die Gastronomie angesprochen. Wie siehst du das, was die Reiserei im Land angeht? Der Sommer steht vor der Tür. Ich glaube, die Leute aus psychologischen Gründen würden auch gerne mal einen Tapetenwechsel haben und wenn sie halt nur 100 Kilometer weiterfahren, aber mal was anderes sehen. Würdest du da dran gehen?
0: Also wie du schon sagst, internationale Reisen, glaube ich, ähm, sind in weite Ferne gerückt, zumindest, dass man die so machen kann, dass man völlig unbefangen ist. Ähm, innerdeutsch, glaube ich, wird es auch schwierig werden. Also ich persönlich denke, dass selbst wenn man jetzt ähm, innerdeutsch reisen dürfte, man nie so unbefangen daran gehen würde, wie als wenn es jetzt Corona nicht gegeben hätte, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Und ich frage mich dann tatsächlich, wie das gelöst werden soll mit den klassischen Urlaubszielen in Deutschland. Also die Strände an Nord- und Ostsee oder die Berge äh, in Süddeutschland. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es sehr überlaufen ist, weil es ja klassische Ziele gibt. Ähm, da mhm. müsste man dann Regelungen finden, wie man das dahin bekommt, dass es trotzdem nicht zu überlaufen wird. Ich habe aber für mich selbst festgestellt, dass es tatsächlich auch. Äh, im näheren Umkreis wirklich schöne Wälder gibt oder ähm, Gebirgszüge, wo man ähm, sich schön bewegen kann. Und da muss man gar nicht unbedingt Urlaub machen, da tut es auch manchmal einen Tagesausflug und
1: man hat schon schön einen schönen Kurzurlaub für den Kopf. Hast du neue Ecken für dich entdeckt, mit die du vielleicht seit zehn Jahren nie besucht hast, aber nur fünf Kilometer entfernt wohnst?
0: Habe ich tatsächlich, also ähm, ich habe mich aufs Fahrrad geschwungen und bin einfach mal drauf losgefahren, wusste am Ende gar nicht mehr, wo ich rauskomme und es waren <lacht> wirklich wunderschöne Ecken, die man da sieht, also ähm, Felder und, und Waldwege, wo ich jetzt auch gar nicht sagen kann, ne, wo genau bin ich da lang gefahren, ich bin einfach drauf losgefahren und es war wirklich wunderschöne Natur und ich glaube, das sind so Dinge, die man sonst vernachlässigt. Also ich glaube, mhm. da geht man jetzt auch ein bisschen aufmerksamer durchs Leben und sieht wirklich auch, was hat mir mein näherer Umkreis zu bieten und was, was sind denn die Dinge, die man sonst vielleicht im, im Alltagsstress vernachlässigt. Also das ist echt was, was mir positiv aufgefallen ist.
1: Ja, klingt toll. Und das sind ja wunderbare letzte Worte. Katrin, ich danke dir herzlich. <lacht> danke dir, fürs Steffi. Es hat mich sehr gefreut. Danke für die Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Arbeit weiterhin. Ihr habt ja einen guten Modus gefunden, um durch die Krise zu kommen und natürlich äh, allerbeste Gesundheit. Vielen Dank dir. Bleibt gesund. Danke dir. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt uns eine E-Mail an post.coronazeit.de und dann rufen wir euch zurück und nehmen das Gespräch mit euch auf. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Corona-Zeit
0: Deutschland bleibt zu Hause.